0: Muy buenas todos y todas, bienvenidos sean todas y todas a un nuevo episodio más de Show Podcast. El día de hoy está aquí, estoy aquí con Carlos y José, mis cuatazos de, pues de todos los episodios. Eh, <ríe> y pues hoy vamos a estar hablando de un tema, un tema chileno un tema que a mí me emociona un montón porque creo que es algo digno de hablar y pues vamos a estar hablando de, no sé si ustedes sepan el término en específico, creo que en, en inglés se dice race bending. O bueno, también uno, o sea, o también podría ser como whitewashing eh, en, en otras, y pues básicamente vamos a estar hablando de personajes que pongamos en los cómics o en ciertas, o históricamente han sido de, cierto, de cierta etnia y pues que luego han sido representados por actores de una etnia diferente o, o, o origen cultural diferente. Entonces, pues sí, vamos a estar hablando de eso y pues no sé, chavos, si nuevo, ustedes quisieran empezar presentándose o contando algo así de, de qué onda, qué piensan de este fenómeno cultural.
1: Pues yo eh, la verdad es que me gusta la inclusión, no, no tengo nada en contra, la verdad, pero hay veces que se siente muy forzado, ¿verdad? Entonces, eh, pónganse, ahorita en la academia uno de los requisitos eh, es que para poder estar nominado es que alguna minoría haya trabajado en tu película. Entonces eso, la verdad, yo lo siento muy forzado, ¿verdad? Porque al final vas a terminar contratando a alguien, eh, no por su talento, no por si es pilas o no, sino por su color de piel o por de dónde nació, ¿me entendés? Entonces hay cosas que, hay que tienen que ser más orgánicas. Y, y hay otras cosas que tienen que ser forzadas así como esto de que a puro todo tiene que haber alguna minoría como que no muy bajos ¿sí?
0: Vos, pero al mismo tiempo aquí me viene algo a mí en la mente que te quiero decir un solo que yo creo que eso también incluso esas reglas para evitar lo mismo, ¿me entendés? O sea, para que no contraten a un actor solo porque es blanco, güey, porque eso tal vez ya no pasó tanto, pero sí sigue pasando un montón que le que como que por alguna razón les dan como prioridad. O sea, si sí, pasa, pongámosle bueno, este ejemplo control O sea, no, no voy a dar ningún ejemplo todavía, pero pues, o sea, yo creo que eso... Porque minorías siempre hay un montón. Y pues no, no sé si las minorías puedan ser mayorías, pero pongámoslo en la industria del cine, hay un montón de minorías y como que sí hay... O sea, los latinos somos minorías, creo, en, el, en no. la industria del cine. Ah, no en la industria del Ajá, en la industria del cine. Entonces, control, o sea, estoy seguro que... Que eso, más que no vas a contratar a alguien solo porque es de la, una minoría, habiendo tanta gente tantas minorías que puede hacer bien el trabajo. Entonces, o sea, igual vas a contratar a gente que lo haga bien siendo una minoría, solo que no te vas a complacer por lo primero que te salga. O sea, por ajá lo que siempre contratas. Uh -huh. eh, ajá, yo creo que yo creo que X. O sea, en ese, en ese sentido, de la academia yo pienso que realmente no tiene por qué cambiar nadísima con las premisiones. Pero vos, Carlos, estás muy callado, no sé si ya funcionó tu micrófono.
2: <risa> es que sí, eh, me, me volaron el tiempito, pero eh, como vos decís, eso yo también siento, o sea, tal vez en un, en un sentido más leve. Entiendo lo que vos decís, eso de que tiene que ser más orgánico y que de verdad tenemos que como que... Eh, juzgar a la gente, no por eh, de dónde son, o cómo son, sino por su, por su habilidad, ¿va? y ese tipo de cosas. Y pues, sí, cabal, en ese sentido, yo también siento que, o sea, que, que ajá. Pero, a la vez, tengo cosas que, que como que se... que se... que me conflictan un poco. ¿va? Primero, eh, yo creo que sí deberíamos de de incluir a... Uh, a gente de, de diferentes etnias, digamos, en el cine, hablando del cine, digamos, por ejemplo, las las películas de Jairo, dude, las de Jairo Bustamante, o sea, son unas películas que, que están como que, que incluyen un montón de ese tipo de temas y usan, y de verdad, aunque el chavo es ladino, dude, es, es como incluyen los mismos temas de los, de las, eh, de las... De las culturas mayas y, de, de, y tienen sus actores que la verdad es que son buenísimos, mano. Y, y sí, y eso me parece que es genial y ahí lo tenés que ver, pero a la vez tenés que tomar en cuenta eh, eh, los, lo, lo, como el, la historia. ¿Me entiendes? Esto no sé eh, qué, tan, qué tan malo vaya a sonar, pero a mí me parece que si una historia está centrada en Nueva York de los 70 no vas a meter ahí a. Um, un samurai japonés de, del, del periodo Edo o algo así, entonces, o sea me, se, se entiende, va que, o sea, puedes meter
1: sí,
0: gente sí. que
2: tiene que ver con la historia y pues bueno. eh, ajá, eso es algo que me confunde que quisiera que hablemos un poquito más, pero no sé si quieren comentar algo ustedes por mientras
0: no, sí, sí. yo pienso que está bueno que hablemos de eso, pero cabal uh -huh. yo pienso que eso que tú estás diciendo tú no pasa, ¿me entendés O sea, tal vez el número de películas en las que ha pasado o de series es así, demasiado limitado, pero pongámosle lo opuesto, pasa un montón, o sea, yo no he visto la película de Tom Cruise del último samurai, pero no sé por qué, ¿por qué Tom Cruise sería el último samurai. Que que muralla, que que ver, también está en la gran muralla, que también es
1: en
0: China. ¿o? Sí, Ajá, la, sí, la gran muralla. Muy... Con... Ajá, ¿Y, y cómo? Ajá. O incluso, o sea, yo... No yo cuando empecé a hablar, les conté el término ese de race bending y race bending vino de cuando salió la película de Avatar The Last Airbender, Airbender que ninguno de o sea es, es un anime no y pues en la serie los personajes no sé si son asiáticos no me acuerdo cómo era pero pues pusieron a todos los pusieron a todos como actores caucásicos cuando pues eran de o sea no eran ajá me entendés en la película de... ajá en la película en la película en la, sí Ay, Ajá, Ajá sí. pero pues sí, entonces yo lo que digo es que no pasa tanto Como, o sea, no sé si, Carlitos, tú sabrás de algunas películas ah, En las que el contexto sí haya sido así como Güey, ¿qué hace un...? <risa> eso ¿No? quería
2: decir, ¿Sí? cabal, o sea Porque yo entiendo eso y es lo que yo estaba diciendo Que al final tienes que tomar en cuenta el Como que de dónde es y, y de todo esto Pero... Eh, eso es lo que iba a decir Cabal, que, que lo mismo pasa al revés, y que, ay, joder, es que tenía algo que decir, si quieres si quieres fuck, se me fue lo que tenía, lo que le querías, lo que le lo que los quería, ah, sí, va, de la misma manera, lo que le quería contar, de que yo, por ejemplo, y a mí me encanta la cinematografía, va, eh, y pues que me llama la atención es como crear guiones y escribir mis guiones y hay cosas que me encantan por ejemplo de las culturas de otros países las mitologías y ese tipo de cosas pero a la vez, si son de otros países a la vez siento que es algo que, que también es raro, por ejemplo, no sé ustedes qué piensan sobre la apropiación cultural, o sea, eso les quería preguntar yo, porque a mí me hace algo que me da un poco de miedo no sé por qué
0: pues, Sí, a mí, bueno, no dale tú voy hoy y después
1: eh, cuando nos referimos a la profesión cultural, pues no, tengo, no estoy nada en contra pero si lo haces, hazlo bien, ¿va? o sea, o sea ponerte en contexto, estudia todo lo que puedas para hacerlo lo mejor posible, o sea, y siempre como yo qué sé, si vas a hacer si sos guatemalteco, vas a hacer una película de China, dirigirle y todo pero yo, yo que siempre tener un chinito ahí a la par que te vaya eh, que te vaya como que te vaya indica, indicando y que te vaya diciendo que todo está bien y que culturalmente está bien vamos. o sea, no tengo nada en contra pero si lo haces, hacelo con cuidado es
0: que, José, yo creo que ahí estás bueno, no sé si es otro término o yo tampoco sé si me estoy equivocando pero yo veo más porque son cultural cómo agarrar a una cultura que no es tuya y lucrar a partir de ella, o sea, hacer una película As, o sea, pongámosle, si vas a hacer una película de, de China pongámosle en primer lugar vas ajá, a contratar a actores chinos y vas a hacer, o sea, aparte de ajá, la investigación, y deberías grabar en China por lo menos, ¿me entendés pero pongámosle ajá, ajá, y pues luego respondiendo a la pregunta de Carlos yo también me da mucho miedo con esa profesión cultural porque yo siento que no termino también acá, les cuento que no siento que no termino de entender en muchas situaciones si es o no es, ¿me entendés O sea, porque ajá, no sé, me da miedo como que cabal hacer algo así, así como tú dijiste, Carlitos, que, que hacer como que una película o un libro de una cultura que sea completamente ajena a la mía. Pero creo que ajá, creo que la cuestión es cuando le sacas pisto y no das créditos, más que todo. Yo, yo pensaría que así, que eso así es como lo, lo decís. Pero cabal, yo les quería contar que hace poco yo estuve en un curso de cine y pues ahí había un, había una película que habían una película basada en, en Somalia ajá grabada en México y entonces ahí yo me, y y los actores los trajeron de Estados Unidos ni siquiera eran somalíes y fue como esto sí suena como apropiación cultural o sea no sé ya 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 no sé, ya me ya me alejé un cacho del tema pero Jacarritos, regresanos a lo que tú querías platicar más o menos
2: sí pues lo que quería decir era básicamente que eh, por ejemplo eh, sí, no sé es, eh, se me fue cabal todo el, el hilo de la discusión que tenía, pero sí, es algo que, que como yo dije me da mucho miedo y me parece que es algo que se también se tiene que tomar mucho en cuenta, por ejemplo eh, con esto de, de, de lo que vos dijiste de race bending o sea, si vas o sea como vos dijiste, si vas a hacer algo en un setting eh, ya definido como sería asiático como en Avatar, digamos, tenemos que tomar en cuenta eso, y pues no, no, no quería llegar mucho más que yo sepa pero se me olvidó lo que iba a decir
0: hombre, no, pero Fresh sí se entiende, y creo que cabal de este mismo tema y de estos ejemplos hay, hay como miles de ejemplos ahora también me acordé de la película esta japonesa de eh, a Ghost in a Shell que sacaron la, la versión live action y pusieron a Scarlett Johansson como actriz como role actriz y ahí se me hace también raro verdad porque la película es un anime me entendés y ajá porque es o sea amo a Scarlett Johansson verdad pero ahí sí también se me hace raro y pues ajá como esto pasa un montón pero pues, yo acabo... Bueno, no sé si ustedes tienen así como alguito más que agregar porque luego ya me pongo a contar anécdotas, pero tengo una anécdota que quisiera... De la cual comentamos un cachito, a ver qué piensan.
1: Yo lo que quisiera decir Corre. es que... De, viéndolo del lado así, crudo, 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 toda la industria del cine es un negocio, ¿ves? Entonces, al final, así como esto de Ghost in the Shell, contratan a Scarlett Johansson porque saben que va a traer más gente que a una chavita china que nadie conoce. Entonces... Eh, o sea, hasta cierto punto se entiende por qué lo hacen, porque al final es un negocio, oh, entonces eso es viéndolo de forma cruda y creo que poco moral, pero pues si lo miras de esa manera tiene sentido no es lo correcto, pero tiene sentido
0: aunque también podrías decir pues que, o sea, Hollywood o sea, no, no es como que necesite a Scarlett Johansson o sea, sí podrían poner a una actriz japonesa no china, bueno podrían poner a una china también pero ajá, el punto es de que podrían poner una actriz japonesa y pues con toda la publicidad que le meten y si la hacen bien igual sacan pisto. o sea no creo que sea, o sea, o sea sí de fijo da más público, pero no creo que garantice, pongámosle que la película vaya a ser
1: exitosa. Poner no a yo una actriz. No yo sé yo sé, pero o sea solo por el el único hecho de sí, que sí, Scarlett Johansson esté ¿eh? este hace que más gente la vaya a ver independientemente, o sea al final el motivo es hacer más pisto literal, entonces o sea y o sea aunque con lo que vos decís que si ponen a una chavita japonesa tal vez van a hacer grandes ganancias pero aún así, aún poniéndole toda la publicidad que puedan, pero aún así no le va a llegar si ponen a Carlos Johansson ¿me entendés no, sí, sí, sí. tu punto
0: dale Carlos
2: no hombre, eh ese, eso, cabal, de que. Eh, o sea, podría ser eso, de que están usándola para eh, el, el tipo de. para hacer más pisto, porque, porque la conocen todos, todos saben quién es Scarlett Johansson, todos saben quién es el que. O sea, todos conocen a Scarlett Johansson. Pero de la misma manera, o sea, cabal, por ejemplo, Ghost in the Shell no es una película que sea total. que nos es fiel. Es como Death Note, no sé si han visto la película uh, normal. O sea, la, la serie y después la, la, la cambian al modo gringo y es así como no, no tomas, no se, no se traduce bien, no se traduce a, a, al estilo de, de película que son las gringas. Entonces, es algo que, como yo dije, es algo que me parece... Eh, es algo que me parece genial. O sea, que me parece como... Porque... De, la cultural es como... También se, se agencia como eso de que tomen este tipo de series y este tipo de, de películas de otros lugares y las apropian a su propia cultura para ser más visto, ¿va? Y pues sí, cabal. Eh, y sí, no, no digo que Scarlett Johansson sea una mala actor, actriz y no digo que, que no haya... O sea, no es una buena película. Pero o sea, Scarlett Johansson sí es buena actriz, y eso sí se lo voy a dar, porque, o sea, pueden castear a alguien que es muy buena, como Scarlett Johansson, que ya ha tenido unas peliculazas, y... pero a la vez no entrar en el tipo de... en el tipo de setting en el que tienen que estar, o en el, en el tipo de personaje al que he sido... en el que era la historia original, digamos. Eh, y qué vale? Sí, claro, ustedes vale... Porque... Claro, porque... dale, dale, dale.
0: Sí, antes de que la pregunta, o sea, porque ¿cómo así que agarran una película japonesa de un director japonesa basado en un manga japonés y lo agarran, lo llevan a Estados Unidos y ponen a una actriz y entonces cambian, solo agarran como que lo que les conviene, pero no están dando los créditos necesarios, o sea, no están, dando, no están ayudando, o sea, solo cabal, es pura profesión cultural porque solo lo sacan, como tú dijiste, José, para hacer pisto y pues ni modo, eso no debería, o sea, por mucho que lo veas de esa manera, ajá. Lo puedes entender, pero no es justificable en ninguna manera, siento yo. Ya, y Carlitos, vos sí, y tal vez Cabal, como no sé quién de los dos dijo, pagaron derechos, pero igual están bien O sea, bueno, es que no sé por qué si pagaron derechos, entonces qué es? si pagaron, pueden hacer lo que quieran, supongo yo. Pero no al mismo tiempo. Entonces, Carlitos, ¿qué nos qué ibas a preguntar tú? Ajá.
2: Es que sí, cabal, eso estaba pensando, es complicado, es muy complicado. A mí en lo personal me parece que, o sea, la razón al final siempre es, o sea, no sé por qué es como raro. porque se siente raro eso de usar las diferentes culturas que no son las tuyas? Eh, no sé por qué es como raro. Por ejemplo, había una controversia en Twitter que decían una chava que se puso un vestido bonito de, de con, con estilo chino, va el antiguo, y, y se veía genial, dude, en la chava, pero la chava era gringa, y la gente le empezó a decir, mano ¿por qué te estás apropiando de la cultura, o sea, de China, dude? Y uno se queda así como, o sea, o sea, tiene sentido que te estás apropiando de su cultura, pero al final, si te das cuenta, Estados Unidos básicamente es un caldo de cultura, dude. o sea, no es como que, <ríe> o sea, se entiende que al final nuestra cultura, es una mezcla de todas las culturas, por ejemplo acá ya nosotros que ya somos más como ladinosos, tenemos obviamente mezcla de la cultura maya antigua que estaba aquí en, en Guate y en Mesoamérica antes y de los españoles, europeos, ahora también de los gringos que nos llega a, a lo, a, por medio de las redes de, de los aztecas, incas, de todos lados o sea, es súper extraño y eso me parece eh, raro pero sí que va la cultura o sea, la, la pregunta era, o sea, ¿ustedes qué piensan cuando ya agarran a un personaje que ya todos conocen como, digamos, de un cómic o de algún lado? Eh, y que, que ya todos conocen así como, digamos, de un cómic, digamos, to, tomemos a Starfire como ejemplo, ¿va? que después la hacen una adaptación y en vez de volverla naranja como es en las series y en, y en los cómics. La, la, la ponen negra y la gente se queda así como... Y, 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 se, y se vuelve todo un escándalo. ¿Ustedes qué creen de eso? O sea, ¿por qué? ¿O, o qué onda?
1: Eh, yo, a mí me, parece, me, me, me impactó la verdad la noticia. Y no sé... Eh, no es que tenga nada en contra de que sea negra, pero, pero pues, o sea, la vi y nada que ver su... O sea, literal, nada que ver con el personaje, con los poderes y toda la onda. Y aparte, después de ver la serie, no me gustó nada, ni su actuación, ni nada. Entonces, ahí es cuando digo que fue como un poco forzado y no salió bien, ¿verdad? Es como lo que está diciendo un poco al principio. O sea, no tengo nada en contra de que vuelvan negras a las personas. Pero ahí sí lo sentí demasiado forzado. Y no me terminó, de los pocos episodios, que no me gustó ni la serie. <ríe> ni la No, actuación la de, verdad es que ah, sí. Los,
0: los volvieron negro. <ríe> me
2: da risa cómo suena,
0: perdón. Pero a mí la serie tampoco me gustó. La verdad es que no me gustó en lo absoluto la serie. No me gusta, no me, gusta, no, no me gustan las series. Esa, no, sí, no me gustó la serie. Yo creo que X. O sea, no entiendo por qué te afectaría literalmente el color de piel, que es como que. Y pues ella, pongámosle, si sí tenía otras características obvias de Starfire, como sus ojos así con colores extraños, o su pelo de color anaranjado, rojo. Y pues la verdad es que yo sí creo que, ajá, que si es una buena actriz, no entiendo por qué, o sea, cómo podría ser algo malo, pero cabal, aquí eh, yo vengo con algo que me, que me pasó que... Bueno, pues que yo no sé por qué que la Mara como que, o sea, con una sirenita que la querían volver negra, gran berrinche que hicieron hasta, hasta renunció la chava ahorita con Star Starfight, Starfire también hicieron como que gran rollo, pero pongámosle, han vuelto ahora, bueno, esto es así como, como pongámosle Constantine Constantine era un canchito y entonces apareció Keanu Reeves y que hicieron a Keanu Reeves que no es canche, como Constantine y todo el mundo feliz, y yo así como entonces, o sea, siento que la Mara no es parcial en cuanto a, o sea, es como que se enojan solo cuando los vuelven negros, pero ahorita como con Keanu Reeves que lo volvieron de un canchito bien gringo a, a un blanco de pelo negro, no dijeron nada. Entonces yo creo que la Mara no es como que, par... o sea, no es como que constante con... cuando están en contra de que cambien y que sean fiel con sus personajes, porque... O sea, pasa un montón que vuelven, que cambian a los personajes, pero siento que más rollo hacen cuando los vuelven negros.
2: Ajá. Eso me parece interesante. Como dijiste dije, este sesgo, básicamente, porque, por ejemplo, yo, yo el, el ejemplo que traía era que eh, Men in Black era un cómic antes de que nada. Eh, era un cómic y eran dos agentes que eran los dos blancos, ¿verdad? Pero nadie lo sabía, dude. Y después pusieron, hicieron la adaptación de la película y pusieron a este cuate blanco y a, y a Will Smith, que es, o sea, es, es Will Smith, va. Y pues nadie hizo el rollo, va. Nadie, nadie ni siquiera se dieron cuenta. Ahora es, ahora es un dato curioso. Y pues no, no hacen rollo, güey. Pero sí si, o sea, y, y te apuesto que se lo hubieran dejado normal, hubiera sido dos blancos, no hubieran hecho rollo tampoco, ¿me entiendes? Bueno, además que es vieja la película, va. Relativamente. Eh... Pero sí, o sea, se entiende que hay como sesgo de que de un lado sí, el otro no. Y pues yo tengo... O eh, sea, pues a mí me parece que si quieren de verdad mantener consistentes a los personajes a lo largo de las adaptaciones, tienen que ser consistentes. O sea, si el autor fue el que hizo a una sirenita eh, blanca y ellos quieren que se quede blanca, que dejen que cualquier otro... Eh, Cualquier otro, o sea, que consigan una chava naranjada para Starfire y que, y que consigan así como ese tipo de cosas, ¿me entendés? Pero que no se anden escogiendo así como, ah, esta sí se mira bien así, o esta no se mira bien así, ¿me entendés? Ese es mi sentido en el que lo veo yo. Y pues siempre y cuando sea competente el actor, me parece que no importa de verdad eh, el, ¿cómo se llama esto? Eh, el actor que sea, siempre y cuando no disrumpa la historia, o sea, que no sea un <ríe> que no sea así como un vikingo en una película de no sé de, de, de en apocalipto o algo así, ¿me entiendes? Es no
1: sé, me de... <ríe> con, con esto que estabas diciendo Carlos, quería tocar un tema eh, actores dos en especial que se están disculpando, empezó un poco después de lo de Black Lives Matter, ¿verdad? Eh, así como en The, The Family Guy, hay un actor, eh, hay un personaje negro, pero la voz lo hace un chavo blanco, ¿verdad? Entonces él se disculpó y renunció a su papel. Entonces, mi postura delante de esto es que, que no, bro. O sea, te están pagando para que interpretes a alguien más. Ese es tu pinche trabajo. O también está de, de Boy Jack Horseman, que era una chava filipina y la hacía alguien gringa y se terminó disculpando por haber, por haber hecho ese papel y que alguien filipino no lo ha hecho. O sea, no hay ninguna regla que diga que alguien filipino tiene que interpretar. O sea, en especial en actores de voz que ni se nota. ¿verdad? O sea, al final te contratan porque sos bueno y pues porque vas a ser, o sea, ni se va a notar que de dónde sos, ¿me entendés? también eso quería
2: decir. Mm, ajá. Eh, ¿Quieres decir algo vos, Jaco?
0: Eh, sí, voy, si quieres. Eh, pues yo acá creo que, ajá, de cierta manera entiendo tu punto, que no es como que se note, ¿verdad?, la voz. A menos que, bueno, no sé si hay una voz característica por las distintas como que áreas geográficas. Hay acentos, por supuesto, por los idiomas y por las lenguas que las que hablas pero no sé si en sí hay voz, voces diferentes, como tú decís, o sea, que realmente una voz más grave sea de fijo de cierto país, o vainas así, pero lo que sí creo, y por lo que creo que es más a lo que se referían tal vez los actores y actrices de voz cuando pasó esto, es que pongámosle, a, o sea, si es un personaje, es como revisándolo a lo de a lo de, de que agarran un personaje, o sea, si agarran un personaje y agarran las características de cierta persona, pero no dejan que una persona con esas características lo interprete. Entonces, o sea, a lo que voy es que hay un montón de gringos que hacen, eh, que hacen, ajá, hacen eso de, de, que son actores de voz, de actrices de voz, y, tienen, y están en el, en, el, en el mercado de Hollywood, actores de voz, son de, de plano los que, los que como que dominan el mercado. Y entonces yo creo que pues que si vas a hacer cabal, o sea, los personajes... Eh, pongámosle, ajá, que tú dijiste ¿dónde me dijiste que era de, de las Filipinas? que, ajá, que, pues que mínimo contratan también a alguien de las Filipinas que hay un montón de actores de voz de las Filipinas que de, de, de merecerían por lo menos, o sea representación en, en, en los medios, ¿me entiendes? entonces que, oh, sí pues, o sea, que por, ajá, hay que, si estás como, como dijimos antes si estás agarrando cosas de una cultura pues agarrarlo todo, ¿me entiendes? No vayas a solo lo que te conviene y luego agarrar. Simón, sí, no sé si se entendió.
2: así sí se entendió. Eh, y pues sí, cabal. Eh, yo, 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 yo tengo también algo así como parecido. Que al final, o sea, que tan racista es eso. Güey? Al final, no sé si es el mismo motivo porque ellos lo hicieron, o el mismo motivo, o lo mismo que yo veo, pero eh, de la misma manera, o sea, si sos. Es algo así como el, la apropiación cultural, ¿me entendés? Es así como estereotipar a, a, un, a un. a una. a una. a gente, ¿va? ¿Me entendés? Por ejemplo, aquí, uno no, puede, no, o sea, no es respetuoso, no es. Eh, así como algo bueno el de empezar a hacer así como su lo que la gente coloquialmente llama su acento de indito, ¿me entiendes? O sea, el simple hecho de, de, de hacerlo ya es así como algo que que o sea que no es muy respetuoso, digamos, es un estereotipo, es algo que, que no, es, no es... O sea, mmm, o sea es, es una manera rara, o sea, es interesante, pero eh, de la misma manera tal vez algo así se han de ver sentido los actores, porque al final, o sea, si, si tú hablas de una manera, si hablas así como, digamos, yo hablo así, y si me pongo a hablar así como si, si, si fuera un, un gringo y que, y que le saco así como que hablo de, y que vengo de Gringolandia y ese tipo de cosas, al final no soy yo, ¿me entendés Y no es así como... <ríe> no estás haciendo tu... Lo eh, estás haciendo como de una manera que se, se, se podría sentir burlona, ¿me entiendes? Y en especial... Yo creo que más con los actores, con los gringos que tienen un chingo de problemas con el racismo. Bueno, en general, Pero hablando de voice actors, digamos, actores de voz. Y hablando de este, este esto en específico, porque todos tenemos, o sea, todos los países tienen un chingo de racismo. Todo el mundo es súper racista. Pero digamos, tomando en cuenta los, eh, el, el racismo en Estados Unidos, de donde viene Family Guy. Eh, o sea, el, la gente se dio cuenta de que era un chavo blanco haciendo una voz de de un chavo negro y fue así como, ay, este, este chavo, ¿por qué me entendés? Entonces, creo que algo más así es,
0: <ríe> siento yo. No, no sé sí, es más. que yo creo, sí, a lo que voy yo directamente es que no hay representación, no hay tanta representación de los... Carlos, ¿qué levantaste tu mano? <ríe> ¿Qué es eso? Bueno, ajá, perdón, no hay tanta representación de, de, de pongámosle, ajá, de, de las minorías en el cine. Entonces, o sea, pueden hacer, si van, ajá... Sí, básicamente eso, no, no, es que me, me confundo, me pierdo Y sí, eso es lo que quería decir en, en respecto a eso y también quería decir otra cosa Que lo que iba a decir yo, no me acuerdo que lo que iba a decir, mucha perdón, se me olvidó Pero pues básicamente eso, ajá, o sea que cuando ya haya suficiente representación de todos los personajes a los que a los, Ah, ya me acordé que pues que también es medio raro el hecho de que Family Guy es bien racista, ¿verdad? Y entonces viene el, el actor de voz de un show bien racista y renuncia. O sea, ahí sí es cuando te pones a pensar que es como medio medio extraño, ¿no? O sea, porque el show en sí es bien racista. Y creo que tal vez lo podías ver que lo menos racista del show es que, un, es que un chavo blanco hable como un... Que haga el papel de un personaje negro, ¿no?
2: Sí, uh, eh. No lo había visto de esa manera, ¿me entiendes? Yo no veo Family Guy porque la verdad es que no, no me gusta, me parece súper aburrido. y x, Pero sí, ahorita que lo pienso, Cabal es súper es, es racista. Y imagínate ser, o sea, ser racista hacia un personaje negro, digamos, hecho por un chavo blanco. Y, y el chavo también haciendo bromas hacia ese tipo de cosas. O sea, es como triplemente racista y tal vez fue así como el plan... De, de, de eso, pero, pero sí, sí, eso eso se me vino a la mente
0: Pues que va el otro, sí, por el estilo pero nada que ver, bueno, no, nada que ver pero como de lo que habíamos hablado antes, José yo creo que acabas de tener opinión es con el hecho de que pongámosle en la serie de Flash eh, Iris West y su hermano Wally West, en los cómics eran eran Gingers, ¿cómo se si dice? Pelis y pues en las series y ahora incluso en las películas de en las películas del DCU eh, son personajes afrodescendientes, ¿no? José, ¿tú qué pensás de esto? De, en bueno, de específicamente de Flash.
1: Yo creo que he dicho demasiadas cosas en este podcast, pero eh, mi opinión al respecto de, de que cambien de, de etnia a alguien en, en las películas o en las series, es que al final, si lo haces, no lo hagas forzado, y hacelo porque de verdad son buenos actores Porque Porque sí, o sea Hacelos porque se lo ganaron Porque les fue bien en el casting, ¿me entendés Entonces, ponete ahí En esta de Flash, yo he visto Empecé a ver de Flash y he visto un par de episodios Y pues ahí Para mí va bien, la verdad Entonces, sí La verdad es que no, no, no tengo ningún problema O sea eh, Sí, eso
0: pues es que yo, cabal, bueno, yo pensé que sí la habías visto, entonces te iba a decir que pongámosle la chava, la actriz de Iris West. Para mí es re pésima actriz. Y su personaje yeah. en sí construido, siento que está como re mal construido. Pero en sí, creo que lo de menos ahí sí es, pues sí, como ya lo he mencionado antes, su color de piel, ¿me entendés? Que es más extraño. Uh -huh. Pero también pongámosle, yo escuchaba que cuando estaban alegando esto, decían que, que los que los que la Mara Pelirroja es como el 0.02% de la población, o sea, son una minoría y entonces, o sea están quitando a una minoría del cine, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué quitaron a...? Pero yo me ponía a pensar que, o sea, hay muchísimas más personajes peli, pelirrojos en los cómics que personajes negros, por ejemplo, entonces realmente no estás quitando representación de personajes pelirrojos cuando hay, hay tantos, ¿me entiendes? Y pues, yo creo que ya hay algo así, vamos con el tiempo, mucha ustedes también hablen, yo siento que yo estoy acaparando macar el espacio, y eso que, sí, háblenme, por favor, es una conversación.
2: No, va, pues sí, cabal, y es que yo no, yo no tengo mucho, yo no sé mucho de ese tipo de cosas, pero, ajá, me parece X. No, pues
0: yo, cabal, bueno, es tal vez así como... Intenso. Última pues, anécdota, deja, dale. Oh, Carlitos, perdón. Es que a lo que... Ah, no, ya lo conté. No, mentira, ya lo conté. Perdón, me confundí. Ya, sigan.
2: <ríe>
0: Ups. <ríe> dale, Carlos.
2: Pues sí, esto de, de la apropiación cultural ese tipo de cosas es como súper difícil. Va mucha... Eh, por ejemplo, eh, Joaquín, que es nuestro dedicado recomendador de libros y próximamente no sé qué va a recomendar, pero eh, por ejemplo, yo, yo estuve leyendo el de, el de El tiempo principio en Chivalva, que fue el primero que él eh, recomendó. Pero al principio, en el prólogo, no sé si te recordás vos, Jaco, pero decía que el autor, el Luis de León, eh, hablaba con este su cuate y el cuate que estaba escribiendo el prólogo contaba cómo Luis de León le decía: mano, o sea, vos dedicate a tus ladinos. Y yo me dedico a mis indios, ¿me entendés? Porque, ajá, o sea, no voy a contar todo el prólogo porque es medio largo, pero ajá, no sé qué pensás de eso. Pero al final es como parte de esto de apropiación cultural y ese tipo de como lo raro que se siente y lo, lo que no puedes tener como una visión totalmente clara de lo que es, ¿me entendés?
0: Esto, Cabal, me, me llegó muchísimo lo que dijiste a mí, la verdad, Luis de León, como yo lo he mencionado muchas veces, se me hace así un pues un escritor increíble que realmente pues es así es mi favorito verdad y pues esto que dices es, es como cabal bien fuerte o sea siento pongámosle con esto de los indígenas y los ladinos o sea que venga una persona como que ladina y que saque y que como que haga un libro sobre personas indígenas y que saque el provecho individual de las personas indígenas cuando todavía cuando pongámosle su obra no hizo nada para, para, o sea, na, no benefició en nada, ahí sí si me parece como que mala onda, ¿me entiendes? O sea, súper la propiación cultural y como dice Luis de León, él era indígena, ¿verdad? Y pues entonces, o sea, ¿por qué su amigo Ladino se iba a poner a hablar de un tema...? Del cual solo va a sacar provecho, y pongámosle en el hecho que es una novela, pues o sea, no estaba haciendo como que un informe científico o antropológico o algo por el estilo, ¿me entiendes? Entonces solo está sacando como que lo que le conviene para hacer una novela famosa. Y pues sí, Charlotte Luis de Lyon otra vez. Y gracias por, por esto, Carlos. La verdad es que qué chilero que te acordabas de esto, me llega un montón. Y sí, eso, eso, eso opino, baja.
2: Oh pues como ellos cabal decían que era como que dejar de romantizar como, como decían, ellos hacían muertos Asturias y, o sea dejar de romantizar al, al, a los indígenas y ese tipo de cosas eh, y, y de verdad el cuate se dio el, eh, la tarea de de verdad eh, como expresar de verdad desde su, su mismo eh, desde su mismo perspectiva ¿va? pero bueno, ajá. eso es algo que como yo dije es algo que me eh, que me da miedo al final de hacer historias porque si, si, si trato de hacer algo que no es de lo mío, ¿me entiendes? Puede llegar a ser incorrecto y puede llegar a ser, estereotipado, eh, pero no sé qué conclusión sacar de esto, tal vez el que si de verdad quieres tu cultura, de verdad empaparte así extremadamente, darte la tarea de conocer todo lo que puedas leer, todo lo que puedas eh, Hablar con toda la gente que puedas eh, y, como que de verdad, tratar de lo más mínimo a recurrir a, a lo que te dijeron, lo que dicen que te dijeron y que le contaron y que no sé qué. sino de verdad experimentarlo y vivirlo. Y de la misma manera, tratar de, si estás haciendo una película, un libro, una historia, de o sea, de incluir eh, gente. O sea, no, o sea no, te no tener miedo de incluir gente que no. Eh, de, de diferentes de minorías o gente de, de cualquier lado, siempre y cuando sea parte de la historia, no sé si concuerdan conmigo o si tienen algo que agregar pero algo así se me, se me queda a mí
0: Sí, cabal, yo diría cabal, eso de incluir y, y, y dar y dar créditos, ¿me entiendes? o sea, y no sacar, no sacar tu provecho individual de, de pongámosle, de, de situaciones de situaciones ajenas. Ajá, sí, básicamente. Y pues que. Sí, sí muchachos, que ajá, que o sea, sí, eso. Dar, y también.
1: Dale, José. Eh, sí, como tú dices, dar créditos y también no hacerlo forzado. Eso es otra, pienso que es como algo muy importante. Y bueno, creo que ya estamos con el tema del día de hoy. Hoy entonces Hoy.
2: pasemos a
0: la recomendaciones. Hay que nos cuenten qué les parece. También en el ensayo, muchas lo recordamos. Mándenos un DM y díganos así qué piensan de esto, qué piensan del race banding, qué piensan de pues igual nos quedó un montón. O sea, ni siquiera hablamos de, no hablamos muchísimo del whitewashing y vainas así. Pero pues sí, cuéntenos qué les, qué les pareció, qué les parece, y qué piensan de este tema. Y ajá, y pues si, si les parece, chavos, pasamos aquí a al dato curioso del José. Yeah. Ah, digo que es el dato curioso! Vale, wow. pasión
1: pues, Entonces, eh, el dato curioso esta semana tiene una backstory. Entonces, Alibaba es como el Amazon de China. Entonces, es, venden un montón. Y ellos inventaron esta fecha esta fecha que es como el Black Friday que es el 11 de noviembre, el 11 del 11 entonces es el día de los solteros, entonces hay un montón de ofertas y pues la meta es siempre vender lo más posible en 24 horas y este año y siempre se van superando con los años ¿verdad? y este año se cree que tuvo que ver un montón como que todo el mundo anda encerrado eh, los eh, Alibaba en 24 horas vendió 75 mil millones de dólares en 24 horas, es un montón pero pues por las ofertas y todo esto, entonces siempre es como la meta que ganar lo más posible Así. ese es el dato
0: Eh, perdón, la mara del silencio me hubiera puesto un grillito. Eh, no, mano, pero que el consumismo, ver, ¿cómo es el consumismo de grueso? Eh, yo creo que Carlos ajá. está hablando, ajá, dale.
2: No, hombre, no es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado.
0: Eh,
2: es que, bueno, ajá, no importa, acabo, como dijo o sea, consumismo, güey, es súper, es como, ajá. No sé qué decir wey. o sea qué genial yo no soy yo no conocía a Alibaba. yo yo solo eh, lo había oído en videojuegos y siempre siempre o sea Alibaba no sé si ustedes saben, pero es algo que, que de verdad siempre me suena conocido, no sé de dónde eh no sé si ustedes saben de dónde, pero es de eh ciento
0: un ciento uno noches a y los cuarenta ladrones arriba, ah, ladrones ajá ajá ah, ya, de dónde. Ya. Ajá, ciento sí, noches. Mil y, mil, y una mil y una noches. Noche. Mil y una noches. <risa> o sea, no, por eso que tiene que ver con Alibaba? Que pues uno de los cuentos de mil y una noches es Alibaba y los 40 ladrones.
1: Ah, este es el que dice, sí, sí.
0: ábrete, sí. sésamo no?
2: Ajá, ya, yeah, ya, yeah, me recorré, es eso. Ajá. Ese no salía en, 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 ¿cómo se llama este? Eh, Aladín. Creo que, creo que es la segunda.
1: Pero bueno. es, es como la tercera eh. que, que como el papá de la INE Es como uno de los 40 ladrones O algo así es Ajá. No sé, pero gracias por tu dato pero la, Gracias por sí, el dato está. Que... Gastaron 75 mil millones De dólares está el dato, pero es es muy... La mano no,
0: consumista claro. como... Y así
1: con un día inventado No me lo puedo creer
0: Una vida es,
2: vida Y con, y con crack, papel claro. Me
0: entiendes ah, Qué vergüenza
2: intercambiar papel por, <ríe> ¿por una tele no, hombre, va. Ah, no sé quién quiere seguir con el
0: vamos <ríe> contigo Carlitos va.
2: pues hablando de eh, el día de hoy me van a disculpar por lo un poco básico siento yo que va a ser eh, la, la recomendación pero quién sabe a lo mejor no, no la conocen pero el, hace poco volví, en volví otra vez como por décima vez en mi vida a, a obsesionarme con su estereo, y pues hoy les quería, preguntar, les quería recomendar una de las canciones que más me gusta, que tiene un riff de guitarra precioso y unas vocales de Cerati que me dan tristeza. No he podido haber vivido suficiente como para yo gastar todo mi dinero en irme, en, en irme a, a verlo algún día, pero sería Prófugos. O sea, no, no sé si es una de las mejores, no sé si se considera una de las mejores. Pero en este momento está en repite en mi cabeza por siempre. Eh, y, y, y me ha hipnotizado, la verdad. Y me encanta el riff, me encanta las. Eh, todas las. La, la letra, me encanta la, la, la voz de Cerati, es preciosa. Y, y sí, cabal. Eh, Prófugos, una canción que me encanta un montón. Y pues, solo periodo, O sea, es un poco básico, pero espero. Les recordárselas les gustó otra vez. La Buena
1: se... onda, <risa> Charlitos. estéreo so ahí... no es básico, solo, eh, ¿cómo se llama? La única que es famosa o la más famosa es la única <risa> la <fa> básica. <risa> música ¿Cómo, ligera. ¿Cómo se llama? Música ligera se me fue el nombre, solo música ligera es básica. Después ya no.
2: No lo otra vez así. No, 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 no. Lo que iba a decir es que a mí me da risa la gente que es así como. Sí, a mí no me gusta mucho y Pónganse persiguiendo. Y me meten la risa. Ah, eso Bueno, ver, ya. <coughs> bueno. Lo eso, ya. Eh, y si les gustan las dos, o sea, no los culpo, lo, los amo. Y, pues, <risa> oigan su estaría güey. solo les gustan esas
1: eso.
0: dos, o sea. Bueno. Es que a veces solo a esas han escuchado. Ajá. Porque sí. son las famosas. O sea.
2: Va, pero. Pero bueno. Los eh. insto a que sigan buscando canciones de Serati y de Sol Estorio, empiecen por prófugos belleza y sí eso
0: no, y bueno pues ahí lo recordamos que están ahí que es la playlist donde Carlos está subiendo todas las canciones que va a recomendarlo entonces ahí 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 revisan ahí chotean y pues ahí está la playlist de show podcast con estas recomendaciones tan chileras y gracias carritos ahí ahí la voy a escuchar Ah, pues sí, bueno, me toca. <risa> es lo que me acaparó la palabra porque ustedes no hablan. ¿Aló? ¿Me están
2: escuchando? Dale, dale, vos sin
1: bueno, miedo. Es, 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 es tu turno, ahorita y sí puedes hablar. Ay, perdón, no, mucha. Va, hablo. Va, el pues. micrófono es tuyo.
0: El micrófono es mío, va. <risa> que me emociono. Bueno, pues el, el libro que les traigo hoy, yo todavía estoy encontrando libros en lo profundo de mi memoria pues les traigo un libro también bien diferente a los que te he recomendado anteriormente este es un libro que no entiendo es un libro que he leído varias veces, que he leído páginas varias veces y que he leído como que partes varias veces y me cuesta entender todavía y no sé si termino de entender qué onda está pasando con el libro porque pues este libro no es una novela no es nada por el estilo, este libro se llama Tractatus logico philosophicus y es de Ludwig winstein que es así como un precursor de la filosofía moderna, así como un genio alemán, así que dicen que es así, como que, y pues este libro marca las bases de, pues de esta etapa de, de, del pensamiento contemporáneo. Y pues es un libro, es un libro rarísimo, o sea, es, a mí me gustó un montón porque realmente te hace pensar, te obliga a pensar. Y pues el libro está escrito así como en, 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 en puntos. Entonces pongámosle, no sé, Carlitos, decime un número y José, tú decime otro número. 36. Eh, me, un, bueno, voy a ver si 36. José, tú otro.
1: 69.
0: Hombre, más chiquito. De del 1 eh, al 7. Eh,
1: ah, eh, 3. Wilson, eh, 6.
0: Tú. Va, 6, José, y tú. Eh,
1: dije 3.
0: 6.3, va, entonces hay un inciso que se llama, o sea, está, está bueno, es bien raro, pero el punto es que les voy a leer el inciso 6.3, escuchen esto, déjenme encontrarlo, a ver, la totalidad de los estados de cosas que se dan efectivamente determina también qué estados de cosas no se dan efectivamente, no sé qué está pasando, no sé qué dice, pero cuando terminas de leer todo y te pones a tratar de entender cada una de las cosas que dice en el libro, es bastante interesante. Y pues, si se quieren sentir tontos, este libro es para ustedes. Yo me siento bien tonto cada vez que abro el libro, pero pues es una recomendación diferente chilera, entonces les recomiendo Tractatus lógico filosóficos de Ludwig Wittgenstein. Muy bueno. ¡Qué genial! <risa>
2: Ese tipo de cosas que te dejan así como, what the fuck, me encantan. Y, o sea,
0: es muy bueno, pero bueno, sí, gracias, aquí está mi recomendación. Espero que las escuchen, está. que los lean, los libros. Cuéntenme también, aja si están escuchando nuestras canciones, si están leyendo los libros. Ahí, ahí queremos interactuar con, con nuestro bello, nuestra gente que nos escucha hermosa.
2: Cabal, sí. cabal. Eh, escríbanos eh, si les gusta si les gusta persona americana, si les gusta eh, música ligera, escríbanos y, y les recomendamos algo también chilero. Eh, porque sí, cabal, estamos ahí para escucharlos y cualquier cosa, Show Podcast está para ustedes. Eh, entonces, sí, yo creo que aquí vamos cerrando el podcast. José, ¿quieres darnos eh, eh, como...
1: El, el,
2: outro. El, 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 shout out, el shout out y el out y todo eso.
1: Ah, bueno, eh, recuérdenos todo esto que dijimos, eh, como lo están mencionando, que nos pueden hablar y que todas las recomendaciones y mi dato curioso lo pueden encontrar en nuestro Facebook y en Instagram, que nos pueden y ahí nos llamamos Show Podcast GT. Entonces ahí, con confianza, ahí nos escriben y ahí pueden ver nuestras historias y toda la onda. Esperemos que les haya gustado un montón este episodio y ya es momento de hacernos shock.